0: Se a venda de seguros de saúde já era uma tendência em forte crescimento antes da pandemia, a Covid-19 aumentou a procura e ultrapassou as melhores previsões. Em 2021, as vendas atingiram os mil milhões de euros em Portugal. Dados da Associação Portuguesa de Seguradores revelam ainda que em 2015 apenas 2 milhões de portugueses subscreviam seguros privados de saúde. Um número que em 2021 disparou para os 3 milhões e 300 mil clientes. Se olharmos para os resultados da atividade segurador, em 2020 percebemos que as 25 companhias a operarem no nosso país lucraram 110 milhões de euros, quando em 2019 não tinham ido além dos 44. Em média, cada português com seguro de saúde paga 300 euros por ano para ter uma alternativa ao Serviço Nacional de Saúde. Com a procura em alta e mais clientes, que desafios se colocam ao mercado de seguradores? As coberturas e os plafons devem aumentar? Como se vão adaptar as seguradoras à transição digital em curso? E vamos ou não pagar mais em 2022 pelos nossos seguros de saúde? Perguntas às quais vamos tentar responder no programa de hoje são nossos convidados José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e através de videoconferência, junta-se também à conversa, Paulo Fonseca, coordenadores do Departamento Jurídico e Económico da DECO. Sejam muito bem-vindos. José Galamba de Oliveira, começo precisamente por si. Como é que se explica este crescimento, diria eu, avassalador do mercado segurador em Portugal? A pandemia, imagino eu, explica uma parte, mas não explica tudo.
1: Boa, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje a falar de um tema que é, obviamente, um tema uh, importante também para nós, o seguro de saúde é, hoje em dia, uh, uma, uma, um produto muito importante para o setor segurador em, em Portugal. O crescimento do setor uh, do, do seguro de saúde em Portugal não é uma coisa que vem agora. Se nós olharmos à última década, ele tem, ele tem sido um seguro que tem crescido a uma média de 8%, 9% ano após ano. E, portanto, não, isso não mudou relativamente à pandemia. É, o que nós notámos na pandemia foi um, uma, 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 uma pequena diferença de quem é que estava a contratar os novos seguros. Durante a pandemia, contrariamente aos últimos anos, o que nós notámos é que o crescimento veio do, la, do lado de, dos indivíduos, dos particulares que contrataram seguros e não do lado das empresas. Historicamente, dois terços dos seguros de saúde são seguros de grupo fazem parte dos chamados benefícios do, nos pacotes de compensação de, 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 que, as, que as empresas dão aos seus trabalhadores, de resto, um benefício que é muito valorizado pelos, pelos trabalhadores. Historicamente, esses dois terços sem se manter -lo ao longo dos anos, e o que nós notamos na pandemia é que houve um incremento muito maior dos novos seguros contratados individualmente pelas famílias, e uma baixa nos seguros de, 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 nos seguros de grupo e, portanto, essa, esse mix de dois terços de grupo um terço particular particulares agora está mais está mais equilibrado. Essa é a grande diferença, o crescimento vem de, vem de há muitos anos uh, e é um seguro que, mesmo em tempos de, de crise económica e dificuldades das famílias, uh, o que nós vemos, e isso foi muito evidente, por exemplo, nos chamados anos da Troika, em que, obviamente, um aperto muito grande para as famílias portuguesas, as pessoas continuaram a comprar seguros de saúde. Uh, e é o único produto na área dos seguros que é imune à crise, ou seja, todos os anos ele tem crescido um bocadinho, um bocadinho, os 7, 8% por ano, portanto não, isso não mudou muito agora. Uh, e, e o porquê disto, eu diria que tem a ver com, com a, a percepção. as pessoas hoje dão um valor à, à saúde se calhar não davam há, há 10 ou 20 anos atrás.
0: E a pandemia tornou isso mais e a, claro. E a
1: pandemia tornou isso muito mais evidente para as famílias. E, portanto, essa, essa foi a mudança de paradigma, vamos ver se é, uma, se é uma, uma coisa mais estrutural ou se foi conjuntural durante estes anos de pandemia, que é mais famílias a contratarem seguros do que no passado.
0: Mas para já ainda é cedo, obviamente, para fazermos essa análise. Oscar Gaspar, seja bem-vindo uma vez mais. Uh, com um crescimento tão assinalável, uh, como eu dizia, em número de vendas de, de seguros de saúde, estamos também a colocar, e é isso que lhe pergunto, mais exigência uh, nos serviços, nas coberturas das apólices, também nos plafons. Uh, como é que os seus associados, que são hospitais, grupos de saúde privados, têm vindo a lidar com esta nova realidade. Também há aqui uma adaptação a fazer.
2: Sim, bom, muito obrigado também por, por me convidarem para, para estar presente neste debate, que é um debate muito importante. Eu queria começar exatamente por marcar um facto histórico. Pela primeira vez na nossa, na nossa história, em Portugal, nós temos mais de 50% da população portuguesa com uma segunda cobertura de saúde. Quer dizer, os 3, ,3 milhões e 300 mil portugueses que têm um seguro de saúde, mais um milhão e meio de, de portugueses que têm a ADSE e outros subsistemas públicos, mais alguns subsistemas privados, temos mais de metade da população que pode aceder uma forma mais direta ao, aos outros hospitais que não apenas do, do SNS e, portanto, tem um alargamento da, da, da possibilidade de escolha do seu prestador de, de cuidados de saúde e até do, do médico em, em concreto. Esse é um ponto muito, muito relevante e, portanto, este crescimento dos seguros, de facto, nos últimos dois anos, que cresceram 29%, foi muito importante para, para, esta, para este movimento, mas também é verdade, a própria ADSE, abrindo aos contratos individuais de trabalho na administração pública, permitiu uh, que, uh, que mais de 105 mil pessoas tivessem essa cobertura. Ou seja, as pessoas, os portugueses, querem de facto ter uma cobertura de saúde seja por uma questão de acesso, quer dizer, ter uma, uma consulta de especialidade no mínimo tempo possível, ter acesso também a uma cirurgia em, em, tempo, em tempo razoável, para poderem fazer os seus meios complementares de, de diagnóstico. Isto é muito importante para, para os portugueses e penso que terá sido esta razão que, que acabou por sobrelevar aqui em 2020 e 2021 e que as, cada vez mais pessoas tivessem consciência desta, desta questão. Relativamente ao, ao problema que, que, que coloca... Eu, eu gostaria de começar por dizer que uh, a primeira relação num seguro de saúde é entre a companhia de seguros e o segurado, o cidadão. Portanto, é, são estas duas entidades que definem exatamente que tipo de coberturas e que tipo de contrapartidas é que, que, que pretendem. Nós fazemos uma gestão de acordo com aquilo que são os seguros que foram contratualizados e, portanto, temos seguros com a companhia de seguros A, com a, segura, a companhia de seguros B, com a C, nós não interferimos nessas coberturas e, portanto, a, atuamos de acordo com aquilo que são as coberturas e, nomeadamente, a questão do, do ambulatório, a questão do internamento, os plafons. Isso é uma relação direta entre a pessoa e a, e a seguradora. Aquilo que nós sentimos é que com este alargamento do universo de pessoas com seguros, obviamente, também, cada vez, como, como diz, utilizando a palavra, cada vez sentimos uma maior exigência que temos que responder a maior procura e a mais portugueses que acedem aos nossos hospitais. E também por isso é que mesmo em anos de pandemia, como foram 2020 e 2021, os hospitais privados continuaram a investir. Já agora dois números rápidos, se me permite. Em 2020 houve um investimento da ordem dos 203 milhões de euros da parte dos hospitais privados e em 2021, enfim, uma, uma novidade em primeira mão, fresquinha, uh, o investimento foi da ordem de 150 milhões de euros da parte dos hospitais privados e em 2022 continuamos a investir. E, portanto, o nosso objetivo é ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos portugueses e aquela que é a procura dos portugueses em termos de cuidados de saúde.
0: Junta-se agora à nossa conversa, através de videoconferência, como disse no início, Paulo Fonseca é coordenador do Departamento Jurídico e Económico da DECO, a Associação de Defesa dos Consumidores. Uh, Paulo Fonseca, pergunto-lhe em seu entender, enfim, depois do que já ouvimos aqui nesta breve introdução, uh, qual é a avaliação que faz? inevitavelmente em 2022 vamos ou não pagar mais pelos nossos seguros de saúde, apesar desta
3: procura uh, generalizada por parte dos portugueses? Antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite e respondendo já de antemão à sua pergunta, na verdade há uma tendência sempre crescente no que diz respeito à contratualização dos respectivos seguros de saúde e também uh, notarmos que também tem existido aqui uma evolução por parte do consumidor nas expectativas que tem relativamente aos cuidados de saúde, porque inicialmente os, os, os seguros de saúde estavam muito associados a determinado tipo de especialidades, vamos pensar portanto na lógica da logia ou até mesmo no caso da... Um, de dentistas, e passámos a ter uma situação, efetivamente, em que um, os consumidores passaram a ter que usar mais os custos de saúde relacionados com o facto dos próprios cuidados de saúde a nível público não darem a resposta necessária, e, naturalmente por uma questão até da pandemia. Um, a nossa preocupação aqui sempre esteve centrada na relação que existe entre o próprio consumidor, Uh, o, portanto, neste caso, o, o seguro, uh, o, portanto, neste caso a empresa de seguros que é efetivamente com o qual contrata, mas também o próprio estabelecimento ou, uh, de cuidados de saúde que efetivamente existe esta relação. Uh, muitas das reclamações dos consumidores são muitas vezes ligados a esta lógica tripartida, ou seja, uma ideia de que os consumidores uh, procuram estes cuidados de saúde efetivamente nestes estabelecimentos usando o seu plano de saúde ou usando o seu contrato de saúde uh, e aqui verificam muitas vezes alguma discrepância a nível da informação. Um, e naturalmente dizendo que é algo que efetivamente se vai manter, ou naturalmente os consumidores vão procurar cada vez mais os recursos de saúde, Muitas vezes o que nós verificamos são alterações nas próprias convenções, naquilo que é convencionado entre a própria empresa de seguros e efetivamente as unidades de cuidados de saúde, neste caso as unidades de cuidados de saúde privados. e muitas vezes essa, essas alterações não chegam ao consumidor, ou muitas vezes o consumidor é surpreendido com essas mesmas alterações, o que de facto é negativo para a confiança do consumidor neste setor.
0: Uh, José Galama de Oliveira, este ponto que falava uh, o Paulo Fonseca da de DECO tem sido também mencionado nas últimas semanas. Uh, o facto de por vezes surgirem, em determinadas seguradoras, uh, alterações contratuais e o consumidor nem sempre é informado atempadamente. Uh, há aqui um caminho de melhoria a ser feito?
1: Bom, eu em termos não, não consigo uh, falar sobre uma, um determinado caso concreto, mas em termos globais, a relação entre as seguradoras e os prestadores hospitalares, prestadores de serviços médicos, etc., é regulada através de contratos. E esses contratos têm determinadas características, têm determinados momentos em que são revistos, seja por aumento de âmbito de prestação de serviço, seja por revisão eventual de preços, seja lá o que for. Isso está normalmente previsto nos próprios contratos. Obviamente que quando há uma alteração dessas que possa impactar a relação contratual do, 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 do segurado, ou seja, da seguradora e dos seus clientes, é devido a uma comunicação. Na maioria dos casos, eu estou em crer que essa comunicação existe. Que ela pode ser otimizada? Provavelmente sim. E hoje em dia, até, até uma das coisas que já vimos é que podemos melhorar muito a forma de chegarmos aos clientes finais, através destas novas plataformas, que com esta, com esta pandemia mostrou que elas de facto até são mais eficazes muitas vezes do que apenas mandar pelo correio uma carta que a gente às vezes não sabe quando é que ela chega e etc. E portanto, há um caminho aqui que foi percorrido, eu acho que hoje em dia o pon os, pon Perdão, os pontos de contacto entre as seguradoras e os, e os, e os seus segurados são mais frequentes, no seguro-segurado são até normalmente bastante mais frequentes do que noutro tipo de seguros, Uh, e hoje em dia também são, estão a ser utilizadas com muito mais frequência as plataformas eletrónicas, seja o mail, seja as apps ou o que for, para contactos com, com, com os com, segurados. Com de uma forma
0: geral os portugueses também têm que fazer escolhas mais informadas e, e naturalmente muitas vezes as pessoas olham mais é para o preço. Isso é uma tendência que existe muito uh, em Portugal,
1: e não é só Portugal, e aliás isto é muito típico da Europa do Sul, é que as pessoas, quando, no momento de comprar seguros, olham muito a, a, ao fator preço. E a verdade é que o fator preço normalmente é associado a um conjunto de coberturas, se queremos mais coberturas, temos normalmente um preço mais, mais elevado. Uh, no caso da saúde, o que, nós temos, o que nós temos vindo a notar é que as pessoas hoje em dia têm uma preocupação maior relativamente ao que de facto estão a contratar provavelmente é uma situação diferente do que há uns anos atrás. Por exemplo, aliás, aqui já foi mencionado, há uma percepção agora das pessoas, valorizam muito mais coberturas, por exemplo, de internamento hospitalar, valorizam menos coberturas de medicamentos. Há uns anos atrás, as pessoas comprar uma seguro de saúde e a preocupação era se cobria o dentista ou não cobria o dentista, ou se podiam trocar de óculos todos os anos e muitas vezes era para trocar dados por uns aros mais modernos. O que nós chamamos de coberturas de consumo. Uhum. A verdade é que as coberturas de doença, hoje em dia as pessoas são muito mais sensíveis a elas. E, portanto, o internamento hospitalar é aquele que claramente as pessoas tem uma preocupação adicional, e hoje em dia são capazes até de, e, e fazem com frequência, que é discutir o capital, que era é uma coisa que as pessoas eram um pouco sensíveis, se o capital de 20 mil euros chega, se é 30, se é 50, se é 100, se as doenças oncológicas estão incluídas ou não estão incluídas, e hoje em dia essa é uma discussão que já se está a fazer com muito mais frequência, e obviamente que à medida que são estas coberturas vão sendo adicionadas, os capitais são maiores, os preços também são outros. Essa depois é uma decisão que cada um tem que fazer, uma decisão informada, conhecendo as opções, as pessoas escolhem em função das suas próprias necessidades.
0: Uh, ainda, ainda para si, porque entretanto introduzia aqui esta questão, mas tinha uma outra para lhe fazer, uh, encontrar de facto um, as melhores soluções, as melhores respostas em saúde é o desafio dos seus, dos seus associados, que são companhias de seguros, uh, mas sabemos obviamente que este dinheiro não é, não é elástico. Um, como é que decorrem normalmente as negociações com, com os prestadores de, de saúde? São negociações longas, demoradas, difíceis, que também já trazem alguns desses daquilo que a sociedade civil vai pedindo mais?
1: Bom, eu, aqui, eu aqui tenho pouco conhecimento, porque a associação, uh, uh, até porque os temas concorrenciais é um, é um tema que não está no âmbito da nossa, da, da nossa atuação, de todo. Nós, nós interagimos muito com os associados sobre os aspectos mais técnicos, temos até relações bastante, bastante próximas com a própria associação de uh, hospitais privados, uh, mas, mas mais uma vez na procura de eficiência de processos, etc. Mas quando toca as relações contratuais, isto são contratos bilaterais, entre seguradora, uma seguradora e quem presta o serviço, e, e portanto são É caso, que, a caso é, é casa a casa caso. e portanto nós não não intervimos aí de todo e não não, não sou capaz de dizer não tenho uma opinião se são longas, demoradas ou não, não faço ideia. Não, não,
0: Oscar não, Gaspar, na, não na semana passada, e por isso eu colocava esta questão ao engenheiro José Galamba de Oliveira, uh, um dos seus associados, precisamente a, a Trofa Saúde, anunciou ter suspendido uh, a convenção com a seguradora Médis. Uh, por vezes as negociações, obviamente, nem sempre chegam uh, a Bom Porto. Com a atual conjuntura, uh, é provável que aconteçam mais casos destes ou este foi um caso isolado?
2: Eu começo por responder exatamente nos mesmos termos do engenheiro Galama de Oliveira, quer dizer, a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada não intervém de forma alguma na negociação, que é uma negociação bilateral não. entre uma seguradora e um, um hospital, hospital ou um grupo hospitalário. Portanto, não sei exatamente os contornos dessa situação que, que referiu, uh, nem sei, nem tenho que saber, nem posso saber em rigor uh, uh, as relações que neste momento se estabelecem entre alguns hospitais e, e algumas seguradoras. Uh, agora, uh, é normal que, de facto, haja... Uh sistematicamente, tempos a tempos, uma reavaliação das condições de contratualização entre os hospitais e entre as curadoras, ou entre os hospitais e outras entidades. O cluster da saúde é um cluster muito, muito rico, quer dizer, muito diversificado. E, e dinâmico. E dinâmico. É dinâmico. E em muitos casos não esqueçamos que estamos a falar de facto de empresas, ou seja, temos salários para pagar, temos impostos para pagar, temos requerimentos administrativos e de licenciamento que temos que cumprir e portanto dando a resposta a estes nossos compromissos, obviamente também se alteram algum tipo de condições que depois impactam ou podem impactar algumas questões negociais entre, entre as partes do, do setor da saúde.
0: Muito bem, Paulo Fonseca, a DECO tem precisamente diversos simuladores com o intuito de ajudar os consumidores a fazerem as melhores opções, também em matéria de seguros de saúde. Eu gostava que nos explicasse que premissas é que são tidas em consideração para determinar se um seguro de saúde é ou não mais vantajoso para o consumidor. Consegue elencar-nos algumas dessas premissas, Paulo Fonseca?
3: Naturalmente que cada premissa está dependente também da perspectiva do próprio consumidor, isto também respondendo, não só à sua pergunta, mas também comentando as, as anteriores respostas dos meus colegas, relativamente à… A perspectiva que o consumidor tem hoje em dia na escolha de um seguro de saúde não está somente também em causa o próprio ato médico, muitas vezes está em causa também o preço, naturalmente, da, e, e o preço, quando o consumidor pensa no preço, pensa muitas vezes aquilo que eu vou pagar no ato médico, ou seja, há um prémio que eu vou pagar efetivamente pela utilização do seguro, naturalmente, mas depois existe também o preço que eu que eu pago a nível da própria prestação de serviço e isso muitas vezes é contabilizado pelo próprio consumidor. Mas também a natureza e, a, e o próprio prestador, cada vez mais os consumidores procuram efetivamente muitos seguros de saúde com base na, a, na cobertura a nível em termos de prestadores ou da rede de prestadores de serviços que existem a nível dos cuidados de saúde. E isto de facto também é muito importante, naturalmente que todos estes critérios, a combinação destes critérios impacta nos, nos próprios, nas ferramentas comparativas que também disponibilizam aos consumidores, em que procuramos a melhor resposta e uma resposta mais individualizada para a sociedade dos consumidores, mas mais uma vez hum, é importante que a segurança para o consumidor e a certeza também seja um fator uh, essencial, porque o que nós verificámos e verificámos mesmo durante a pandemia, que muitos estabelecimentos, muitas unidades de cuidados de saúde alteraram efetivamente os seus pressários, e esses pressários efetivamente tiveram repercussões diretas sobre os consumidores, muitas situações não estavam cobertas pelos respectivos planos de saúde, ou pelos respectivos seguros de saúde, e quando os consumidores são confrontados com o preço de um serviço que não estavam à espera, e aqui é que aconteceram os problemas. E nós vamos verificando constantemente, e as unidades de cuidados de saúde privadas têm no feito várias vezes, e nós reunimos com algumas com base em preocupações, dou o caso, exemplo dos equipamentos de proteção, proteção individual, uhum. em que foi gerada uma confusão a nível da transparência sobretudo pela falta de informação que foi dada ao consumidor, ainda hoje em dia nós recebemos queixas por parte dos consumidores e temos intervenção de unidades de cuidados de saúde que criam efetivamente taxas, taxas essas que não foram se calhar convencionadas pelos próprios recursos de saúde e os consumidores são muitas vezes surpreendidos pelo pagamento destes valores que não foram nem sequer informados pela própria Unidade de Cuidados de Saúde. Naturalmente que nas circunstâncias em que os consumidores demonstram que não tiveram qualquer informação são naturalmente reembolsados porque só pode ser cobrado aquilo que foi previamente orçamentado para o consumidor. Mas esta é uma realidade que importa ter em consideração e cada vez mais os nossos canais, as nossas ferramentas comparativas terão essencialmente... Em, portanto em atenção a própria informação e o próprio relacionamento que o consumidor depois vai ter com o seu próprio prestador de serviços portanto, mais uma vez reforçar a necessidade que o consumidor acaba por ser muitas vezes aquilo mais fraco da própria cadeia, naturalmente que existem custos que existem obrigações, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista da higiene e da segurança no trabalho, mas naturalmente que o consumidor também paga um determinado serviço ou tem efetivamente contratualizado um prémio de seguro que paga e que abrange efetivamente estas situações e tudo isto no futuro, cada vez mais, tem que ser acalculado por uma questão também de estabilidade na procura, não só dos cuidados de saúde a nível do privado, mas também dos próprios seguros de saúde que o consumidor procura.
0: Obrigado Paulo Fonseca, já voltaremos a conversar. Uh, Engenheiro José Galamba de Oliveira, uh, imagino que queira responder àquilo que foi aqui dito, mas pergunto-lhe, a transparência é de facto a palavra-chave uh, para manter uma boa relação entre, entre uh, quem presta o serviço o segurador uh, e o consumidor?
1: Não, a transparência é fundamental, é assim que se cria confiança com os, com os, com os consumidores. Uh, nós nós vivemos, temos de ter consciência que vivemos aqui uma, um, uns tempos novos, esta história da pandemia, ninguém estava à espera dela, uh, e em 2020, quando, somente na primeira fase da pandemia, naquele primeiro trimestre que paramos todos e confinamos, fomos todos muito surpreendidos e tivemos de todos a adaptar a uma nova realidade, um vírus que desconhecíamos, os impactos, etc. Uh, quando olhamos para trás, também percebemos que há coisas que poderiam ter corrido melhor. Uh, não tenho qualquer dúvida quanto quanto a isso. Nesta segunda fase da, da, da pandemia, já em 2021, com aquele grande pico em janeiro e fevereiro, etc., as coisas funcionaram bastante melhor. Uh, já tínhamos alguns processos minimamente aliados, alguns dos canais de comunicação com os próprios prestadores também estavam mais aliados. A própria comunicação com os consumidores era um bocadinho mais fácil, toda a gente já percebia que algumas destes, destas proteções, os chamados EPIs, era de facto um adicional. Hoje, a forma como isso era comunicado à pessoa, quando fazia uma marcação do exame, etc., começou a funcionar de uma maneira bastante já fluida. E, portanto, eu, eu diria que as coisas poderiam ter corrido melhor no início. Acho que, acho que, apesar de tudo, aprendemos muito, mas isto são situações excepcionais que nos tivemos que adaptar. Hoje em dia. Continuamos ainda um tempo de pandemia, mas, mas toda esta comunicação, esta transparência que existe com, com os consumidores, acho que, acho que está bastante garantida uh, e, e, portanto, eu não acho que seja um, um, um problema neste momento. Que há coisas que há sempre a melhorar, há, ah, mas isso faz parte da natureza humana, nós nunca estamos satisfeitos e essa preocupação da transparência uh, uh, e de ir ao de encontro às expectativas dos consumidores é fundamental para o setor segurador. Nós queremos vender seguros, seguros de saúde agora e queremos vender seguros de saúde por muitos e bons anos e, portanto, essa relação de confiança constrói-se quando há um nível de serviço que vai de encontro às expectativas dos consumidores, isso é o nosso grande objetivo.
0: Oscar Gaspar, um breve comentário também em relação uh, a esta fase da pandemia uh, e aquilo que o Paulo Fonseca nos falava há pouco. Hum. De facto, a informação uh, e a transparência são aqui uh, palavras-chave.
2: Sim, mas deixe-me começar por ser um pouco advogado de defesa da, das seguradoras, uh, para dizer o seguinte, se os seguros de saúde aumentam 29% em dois anos, se há mais milhões de portugueses a querer seguros de saúde, é porque confiam nas companhias de seguros. E, portanto, isto é, é importante, e, portanto, as, as pessoas valorizam e reconhecem que o, que, o, que o produto, que é um bom produto e que as companhias são generalizadamente uh, sérias e os produtos são adequados. Dito isto, uh, de facto, tivemos um período absolutamente excepcional uh, na pandemia. Ninguém conseguia prever uh, a pandemia e, e, nomeadamente, o impacto tão profundo que aconteceu. Dois, dois exemplos muito rápidos. A Covid foi uma, foi uma doença nova, quer dizer, não podia estar prevista, por exemplo, nas, nas apólices de seguros que existiam, porque é uma doença totalmente nova. E a questão coloca-se: bom, e então não há cobertura, as pessoas podem ou não podem a recorrer, por exemplo, aos hospitais privados, no caso de terem Covid. Bom, e aí as, as seguradoras, cada uma e delas respondeu... Essa foi respondeu, uma
0: pergunta muito feita ao longo da pandemia.
2: As, as, as seguradoras responderam como entenderam e, e, portanto, conversando também com os seus, com os seus clientes. E houve seguradoras que, desde a primeira hora, disseram, isto não está nas coberturas, mas nós entendemos que há condições para alargarmos e, portanto, a, os, os nossos clientes poderem ir aos hospitais privados tratar-se de Covid. E assim foi, desde a primeira hora. Um outro exemplo também que que é penso que é muito muito fácil de compreender é o seguinte, por instrução da própria Direção Geral de Saúde nós temos que fazer um teste tínhamos que fazer um teste de PCR antes de qualquer cirurgia. No caso, por exemplo, da pediatria tínhamos que fazer a criança e a pais. É? claro. portanto dois testes PCR. E a questão é, bom, isso nunca esteve previsto em lado nenhum. E portanto quem é que assume estes dois testes? Ou, ou assume o hospital, ou assume a pessoa, ou assume a seguradora. Mas alguém tem que assumir e tem que se definir como é que, se, como é que esta situação é gerida. Porque é uma situação que, antes de março de 2020, não existia. E, portanto, de facto, como dizia o engenheiro Sérgio da da Oliveira, há aqui duas situações. Uma é esta situação de crise extraordinária, que foi gerida como foi gerida, mas, apesar de tudo, resolveram-se muitas situações. A questão mais estratégica, que já vinha de antes de, de 2020, e, e 20. É uma questão também de relação, de facto de transparência, cada vez termos mais eh, consciência que temos que partilhar a informação, a informação devida, obviamente, a informação respeitando todos os, os, os critérios, nomeadamente do, do RGPD, mas a informação tem que ser, tem que ser partilhada nomeadamente para, para o cidadão, que no fundo é, é, ele, que, é ele que está na, no foco da, da questão, nenhuma dúvida sobre isso.
0: Paulo Fonseca, mesmo para terminarmos esta primeira parte, que estamos a ficar sem tempo eu estive a olhar na preparação deste programa para os resultados do vosso último inquérito de satisfação de 2021 onde de facto ressalta de imediato que as exclusões, como há pouco creio que já mencionava são o principal motivo de descontentamento dos segurados quando descobrem que afinal a sua apólice não cobre determinado sinistro é fundamental mais atenção por parte dos portugueses ao fazerem um seguro, seja ele em que área for, mas sobretudo na saúde.
3: Uh, sim, na verdade há aqui duas questões sempre que são a tal dicotomia que o consumidor tem sempre, ou seja, por um lado os períodos de carência, que muitas vezes leva para que os consumidores sejam surpreendidos nos próprios atos uh, médicos, quando, são, quando verificam que efetivamente existe um determinado período no qual o consumidor ainda tem que assumir a totalidade das próprias despesas, e por outro lado as próprias exclusões. A questão das exclusões é muito importante para o consumidor, mas não podemos também colocar a tónica no consumidor que não olha para as respectivas apólices. Muitas vezes, se todos olharmos para as condições gerais das apólices e até mesmo as particulares, o consumidor também não tem ou a literacia necessária ou muitas vezes nem o consumidor é obrigado a ter esta literacia, porque estamos a falar de termos extremamente técnicos, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista efetivamente também jurídico, e muitas vezes aqui estão algumas exclusões que o consumidor não consegue, não domina e só verifica no próprio ato. Portanto, esta dicotomia acaba por ter aqui um impacto depois muito negativo para o, naturalmente para o consumidor. É uma questão que é importante e é também importante que as próprias seguradoras olhando para o perfil e é isso que se pretende e uh, também reconhecer este trabalho que está aqui feito, muitas vezes pelas próprias empresas de seguro, de olhar para o consumidor com o seu próprio perfil tentar identificar os questionários uh, prévios que são muitas vezes realizados por parte dos consumidores, servem para isso não só para permitir conhecer as respectivas exclusões, mas para garantir que os consumidores também têm informação mais adequada no ato em que subscrevem um determinado seguro, nomeadamente um seguro de saúde. Um, mas esta é uma questão que é efetivamente muito importante, e não é só, aliás, não é só a carência, mas também as exclusões, mas por outro lado também as renovações dos próprios seguros, que muitas vezes não têm ou têm em consideração o fator da idade e esquecem e acabam por ser também uma forma de tornear a questão da exclusão quando ela mesma não está prevista e acaba por existir. Portanto é aqui uma preocupação cada vez mais que nós colocamos esta tónica, sempre fomos defensores e penso que todos conhecem a posição da DECO que em determinado tipo de situações não pode coexistir um período de carência com uma exclusão quando acaba por haver quase uma relação entre uma e a outra, é importante, é a própria informação. E se me permite, só para terminar Mesmo relativamente… Mesmo para terminar, Paulo isso, Alfonso, muito, breve, tempo. muito breve. A questão efetivamente das, das novas que eu estava a ouvir relativamente aos testes PCR e a os tipo de informações parece-nos de facto que são situações inovadoras, mas quando eu olho hoje em dia e vejo efetivamente um hospital a cobrar um equipamento de proteção individual, uma máscara com uma taxa que cobra portanto, aleatoriamente, de 2 euros isto abrange uma situação de cirurgia, vamos lá ver como os consumidores esperam que em determinados atos, nomeadamente a utilização de uma máscara, já seja algo que existia antes da própria pandemia. É uma questão de segurança do próprio consumidor, a criação de, de uma nova normalidade determinadas taxas que não estão sequer justificadas, isto sim já levanta muitas dúvidas aos consumidores em termos de transparência. Não é um trabalho que as próprias seguradoras tenham que fazer, são as próprias unidades de cuidados de saúde que o têm de fazer e garantir que efetivamente não há enriquecimento sem causa em determinado tipo de cobranças que já decorrem dos próprios serviços e que não devem ser um, um plus relativamente, ou uh, utilizando efetivamente uma oportunidade tem sido a pandemia contra determinados atos que já estavam naturalmente em termos de custos incluídos nos próprios atos médicos que eram prestados.
0: Paulo Fonseca, já voltaremos a conversar na segunda parte deste Corpo Clínico. Fazemos agora um brevíssimo intervalo no programa de hoje. Voltamos já a seguir. Fica à sua espera.